1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich mit einem Menschen spreche, der eine Stunde Null und einen Turnaround hinter sich hat. Und meine, mein heutiger Anruf, ihr werdet es auch gleich akustisch hören, geht in die Schweiz und erreicht dort Sabrina Lutz. Liebe Sabrina, ganz herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Stefan.
1: Du bist ja unter dem Stichwort... Copywriting bekannt und äh, Copywriting ist ja im Endeffekt das Schreiben von Werbetexten. Ja. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, was, um was geht es eigentlich bei Kopierern? Bis mir dann auf einmal klar wurde, äh, wir kommen aus dem englischen Bereich. Wie ist das eigentlich für dich? Ist es leichter, einen Werbetext für dich selbst als Mensch zu schreiben oder für ein Produkt, was du anbietest?
0: In meiner Nische ist jetzt so, dass die beiden Dinge sind so eng miteinander verbunden, weil das Produkt, was ich vermarkte, was ich selbst bei mir vermarkte, ist mein Wissen. Meine Erfahrung komprimiert in ein Training, von dem her kann ich das da gar nicht so sauber auseinanderklamüsern. Aber in den Trainings mache ich es auch oft so, dass ich für äh, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal einen Text aufsetze, weil äh, zu gucken, wie macht das die Sabrina, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, das hilft denen extrem, ähm, wie geht sowas. Und dann, ich brauche ein paar Eckdaten über ein Produkt oder über den anderen Menschen, weil das sind ja ganz oft auch Coaches, die bei mir ins Training kommen. Und dann kann ich also auch sehr gut jemand anderes dann vertexten, weil wenn du die Psychologie, die Idee dahinter verstehst, dann kannst du dich sehr gut in andere Dinge reinversetzen.
1: Mhm. Wie ist es eigentlich an der Stelle, ähm, es ist ja immer die Frage nach dem Schuster und seinem Leisten, ähm, lässt du dir deine Texte von anderen nochmal revidieren oder schreiben oder schreibst du auch für dich selbst?
0: Nur für mich. Ich schreibe nur für mich, weil äh, Menschen kaufen Menschen, da wo ich arbeite. Und <lacht> meine Texte transportieren meine Werte, meine Ideen, meine ganze Energie, mein Sein. Und da passt für mich nicht ins Bild, dass die erst noch durch jemand anderen hindurchgehen. Darum biete ich es auch nicht an, regelmäßig Texte für andere zu schreiben, außer eben zu Ausbildungs- und Schulungszwecken, weil ich finde, deine Essenz kannst du selbst am besten rüberbringen. Und das ist auch gar keine Hexerei.
1: Ja, wobei, so manche stehen sich ja da auch selbst im Wege. Ähm, was gibst du denen mit?
0: Da bin ich dann recht kaltherzig. Sage ich, jetzt räum dich mal zur Seite, mach's einfach mal und fühl danach, wie großartig es dir geht. Weil das sind manchmal wirklich einfach nur leidige Mindfucks, die wir, wenn wir es einmal gemacht haben, ist das Problem erledigt. Dann geht es leichter. Und da bin ich dann recht streng und sage so, und jetzt. Alles Mimimi einfach mal zur Seite räumen. Einmal ausführen, bitte, wenn du nachher wirklich, 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 wirklich den Tränen nahe am Boden sitzt, lass uns sprechen. Aber ich lege fast meine Hand ins Feuer. Ähm, du fühlst dich nachher großartig und wirst sagen: Ach, so schlimm war es gar nicht.
1: <lacht> ja, so ist das. So ist das. Ja. Hm. Wie bist du zum Copywriting gekommen? Denn wir kommen ja gleich dazu, du hast ja früher was anderes gemacht. Wie, wie kamst du dazu?
0: Schreiben war schon immer eine Riesenleidenschaft von mir, schon als Kind, schon in der Schule. Meine Aufsätze wurden jeweils rumgereicht und das dann später dazu übergegangen, dass Geschäftskorrespondenz, die landete immer bei mir da. Du schreib mal den Brief, du kannst das am besten. Ähm, kombiniert mit den rund 15 Jahren äh, Finanzvertrieb, die ich auf dem Buckel habe, wo es ja auch darum geht, mit Worten Menschen von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen, fiel mir immer leichter geschrieben als gesprochen. Und äh, irgendwann kam dann so das Gefühl, ja, aber warum denn nicht einfach Copywriting machen, wenn ich es kann, wenn es mir liegt, wenn ich Spaß dran habe, wenn es schon... Schon wie vorbestimmt ist, weil Schreiben schon immer meins war. Lass es uns doch mal versuchen.
1: Mhm. Du sagtest gerade eben Finanz, äh, der ganze Finanzbereich. Gut, und man hat ja von außen eher immer gedacht, äh, die Schweiz sei insgesamt eine große Bank, <lacht> äh, inklusive dem äh, löcherigen in Schweizer, äh, dem Schweizer Bankgeheimnis. Und ähm, ich dachte immer in den Schweizer Banken, ich habe ganz am Anfang ähm, mit äh, dem Mark einen äh, Schweizer äh, Bankenmanager interviewt. Ist man so etwas, in Deutschland würde man sagen, verbeamtet? Was hat dich dazu gebracht, aus der Bankenwelt auszusteigen oder aus der Finanzwelt auszusteigen?
0: Ja, also die Strukturen sind schon recht starr und ab einem gewissen Dienstalter und Dienstgrad bist du tatsächlich sozusagen verbeamtet da habe ich es zum Glück nicht bis dahin geschafft, sonst wäre ich jetzt vermutlich nicht draußen. Ähm, mir war das Ganze zu starr, zu träge, zu altmodisch in den, in den Ideen, in den, da passiert sehr wenig Veränderung. Das ist wie ein Träger Walfisch. Nach außen hin wird zwar Agile und Transformation und mit der Zeit aufs Etikett geschrieben, aber hinter verschlossenen Türen sieht es marginal anders aus und das hat mich über Jahre hinweg so sehr eingeengt, bis dann halt eben Stunde Null kam. Hm.
1: Wie hast du das für dich gemerkt? Du hast ja gesagt, du hast äh, zwei Bahn aus vollem Umfang hinter dir. Wie hast du das in dem Moment gemerkt?
0: Dass ich wieder aufs, ins gleiche Fahrwasser komme, das waren die gleichen Symptome, die gleichen Anzeichen. Das Krankheitsbild, wie man es bei Dr. Google nachlesen kann, habe ich vollumfänglich erfüllt von Schlaflosigkeit über Emotionalität, emotionale Ausbrüche, Heulkrämpfe. Also wirklich bei der Arbeit ähm, mal aufs Klo sich zurückziehen, einfach weil du spürst, eh das Wasser ist hier gerade kurz vorm Dammbruch. Geh, sperr dich mal weg und nach 20 Minuten wieder zurück mit einem roten Gesicht und verweinten Augen und dann erklären müssen: Sabrina, hast du weh, was ist los? Ja, nee, nee, schon geht's wieder los. Und es wurde immer enger, es wurde immer, immer, immer enger, immer engmaschiger, auch mit dieser Symptomatik. Ich wusste sehr schnell, worauf ich mich steuere. Nach zweimal mhm. voller Wucht war das schnell klar. Mhm.
1: Und dann so das Übliche nach dem Motto, ich weiß heute gar nicht, weshalb ich heute Morgen aufstehen soll. Ich komme nicht mehr mit meinem Alabasterkörper aus dem Bett oder wie war das bei dir so?
0: Leider Gottes hat das sehr gut funktioniert bei mir, weil ich hatte schon immer diesen starken Funktionstrieb, dass ich lieber mache, halbtot stehend, als dass ich liegen bleibe. Und das ist zusätzlich auch nochmal etwas Schlimmes in dem Moment, weil du gönnst dir dann keine Pausen. Dein Körper, dein ganzes System schreit nach Stopp, Pause und du machst aber einfach weiter. Es gibt keine Pause. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und die zwei Dinge arbeiten komplett gegeneinander.
1: Mhm. Wir haben in dem Moment eigentlich die Kolleginnen und Kollegen reagiert.
0: Äh, beim dritten Mal habe ich ähm, nickende Anerkennung bekommen dafür, dass ich sage, ich steige aus dem Zirkus aus, bevor es knallt. Mhm. Aber die ersten beiden Male als, als Frau in der Bankwelt, Männerwelt, ist eh schon mal eine Geschichte für sich. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Und dann ist die Frau ähm, noch so schwach, dass sie sich den Gefühlen hingibt. Und bei mir haben sich die Burnouts immer sehr stark über emotionale Ausbrüche jetzt nicht aggressiver Natur, sondern eher die Heulkrämpfe geäußert. Und dann bist du natürlich voll in der Schublade. Das schwache Geschlecht heult sich darum. und entsprechend hatte ich da auch einen Stempel. Ich musste nach beiden Burnouts auch Arbeitgeber wechseln. Nicht von denen aus, die hätten mich weiter beschäftigt, aber von mir aus, weil die Blicke, das Mitleidige, das war da.
1: Ich möchte nicht umsonst geliebt haben. Viele Unternehmer, suchen ihre Bestimmungen in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde Null hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viel davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein zehn Punkt Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde Null zu deinem Phoenix Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde0-talk.com/impuls deinen monatlichen Phoenix Impuls und starte 2022 durch. Mhm. Wie ist das? Ich weiß im Augenblick nicht ganz genau, wie in der Schweiz das Stichwort Arbeitssicherheit aufgestellt ist. Also in Deutschland hast du ja auch das Thema Arbeitssicherheit. Du brauchst ja eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung, auch für Arbeitsplätze. Und ja, da ist möglicherweise auch an der Stelle eine Gefährdungsbeurteilung Psyche. Gibt es sowas in der Schweiz?
0: Nicht in dem Sinn. Also ich persönlich... Mir ist jetzt nie eben nahegelegt worden, ähm, mein jeweiliges Amt niederzulegen. Aber ich weiß von Leuten, die nach, ne, nach einer ähnlichen Geschichte mal sanfter, mal weniger sanft vor die Tür gestellt wurden. Also in Sachen Sicherheit ist da nicht viel. In dem Moment, wo du wirklich im Krankenstand bist, ärztlich beordert, kann dir nichts passieren. Aber das alleine ist meist schon der Stempel, der sicherstellt, dass du nachher dir was Neues
1: suchen darfst. Mm. Du hast jetzt in dem Moment, du, äh, du hast ja gerade eben gesagt, äh, du hattest deinen dritten Burnout im Anrollen äh, und wie ging es in dem Moment weiter? Du hast in der Bank gesagt, äh, beim, beim Finanzchef gesagt, ich gehe.
0: Ich hatte zum Glück schon ein paar Monate, drei Monate vorher, habe ich angefangen, mir online was nebenbei aufzubauen. Da nicht aus dem Grund Gesundheit, sondern äh, ich wusste eigentlich schon länger, ich werde nicht auf der Bank pensioniert. Das war mir schon länger klar und habe dann angefangen, mir nebenbei was aufzubauen. Hatte das Ziel, innerhalb von 18 Monaten davon leben zu können und dann Kündigung einzureichen. Und dann ging das aber ziemlich Schlag auf Schlag. Beim Arbeitgeber sind gewisse Dinge vorgefallen, wo ich mich wirklich äh, überhaupt nicht damit identifizieren konnte mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, gesundheitlich ging es rapide wieder auf den Knall zu. Und dann habe ich nach drei Monaten so, sozusagen als Affekthandlung meine Kündigung vordatiert und sofort den Chef auf den Tisch geknallt. Und nicht mal so höflich, muss ich zugeben. Dem ging auch ein übler Diskurs voraus, habe die Kündigung hingeknallt, wurde dann auch... Ich hätte drei Monate Kündigungsfrist äh, abarbeiten dürfen, wurde danach nach einem Monat freigestellt, ist bei äh, Bankangestellten in der Funktion, wie ich arbeite, gar nicht so unüblich, weil da ist der Verdacht nahe, die könnten einfach Kunden abgraben. Ich habe zwar ja, gesagt, ey, ich mache was ganz anderes, aber du, sie wollten mich dann ähm, entlasten. Da habe ich gesagt, okay, gut, danke. Immer. Mhm. <lacht>
1: Ich denke, sowas ist denen auch nicht so häufig passiert, dass jemand gesagt hat, entlast mich jetzt, ich habe
0: genug. Ja, nee, also und dann eben junge Frau, alleinerziehend, was will die schon machen, hatte schon mehrere Arbeitgeber hinter sich, ähm, was will die schon machen, äh, ja.
1: ja. Ja, du sagst gerade eben alleinerziehend. Ich, wenn ich so offen fragen darf, äh, Burnout und alleinerziehend, äh, in den ganzen Gesprächen, die ich hatte, ganz häufig hat diese Stunde Null einfach auch die Partnerschaft eine eine Zentrepuge gehauen. Und die Zentrepuge hat dann nachher gesagt, die Partnerschaft ist zu Ende. Wie war ja. das bei dir? Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Ähm, nicht direkt. Also Burnout Nummer eins hat definitiv auch mit der damaligen Ehe zu tun gehabt. Aber von meiner Seite aus falsche Muster, falsche Erwartungen, die das Funktionieren, was ich halt auch in der Beziehung hatte, lieber funktionieren als allfällige Probleme besprechen, ganz klar. Äh, Nummer zwei, da hatte ich einen super Partner damals an meiner Seite, der hat mir wirklich sehr viel abgenommen. Der hat wirklich ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, hat er mich ins Bett gesteckt, drei Tage abgeschirmt, Von hat mit meinen Arbeitgebern telefoniert, hat sogar mit meinen Eltern telefoniert, gesagt, ey, die sperren wir jetzt drei Tage ein, die soll jetzt schlafen, essen, trinken, schlafen und sonst gar nichts. Das war eine Riesenentlastung in dem Moment, da war ich also nicht wirklich allein. Beim dritten, da war ich alleine und habe vermutlich aus dem Grund die Reißleine deutlich früher gezogen, weil er immer gesagt hat, ey, alleine schaffst du das nicht. Mhm. Weil die Kinder, die sind jetzt äh, knapp elf und knapp 13, es wäre vermutlich irgendwie gegangen, aber ich wollte ihnen das nicht aufwirken.
1: Ja, ja. aber ja, wahrscheinlich gibt es ja immer die meisten, die sagen, ach, die Kinder sind so klein, die kriegen das noch nicht mit.
0: Ja, wenn Mama dann mal sechs Wochen weg ist, dann fragen auch drei- und fünfjährige Kinder, wo ist denn Mama? Mhm. Und dann wirst du kreativ, wenn du versuchst, etwas zu erklären, ohne sie zu erschrecken und ohne gleichzeitig den Weg zu ebnen für, weil die erzählen das natürlich rum, Ah, Mama ist jetzt im Krankenhaus und dann willst du natürlich nicht auch gleich das Kind schon zur Zielscheibe machen, dann wirst du ein bisschen kreativ im Erklären.
1: Mhm. Ja, aber auch das ist im Endeffekt Copywriting, oder?
0: Genau, genau, macht die Braut schön, verpackt das Problem hübsch.
1: Richtig, genau. <lacht> Ja, also, also genau. da hast du ja auch schon das beste Training vorher gehabt.
0: Ach ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich überall rausquatschen, das geht immer.
1: <lacht> ja, ähm, so diese Freiberuflichkeit und auch Copywriting, darüber gibt es ja eine ganze Reihe von Mythen. Mhm. Was wäre für dich so ein Mythos, wo du sagst, äh, der hat aber nichts mit der Realität zu tun?
0: Boah, wo soll ich anfangen? Och, bleib an. einfach mal rein. Ähm, ja, also ich bin in so einer Szene beheimatet, wo es zum Beispiel heißt, ja, nee, also so wirklich, ähm, wirklich Skills verkaufen, Copywriting oder auch mündlich verkaufen, das brauchst du nicht, du musst nur ganz fest an dich glauben. So ein bisschen diese Persönlichkeitsentwicklungsecke. Alles ist möglich, wenn du nur fest genug an dich glaubst und an die Sache glaubst, das ist so der häufigste, gegen den ich ankämpfe oder anschreibe, weil das ist nicht so, das ist nicht so. Es braucht wirklich äh, Handwerkszeug, Skills und Wissen. Nicht viel, nicht ein 20-jähriges Studium, keine ähm, 17 Thesen, Meister Geier, aber du darfst ein bisschen was können. So der Mythos, äh, nee, ich muss nur fest dran glauben. Öö.
1: Dann bist du ganz schnell zwischen Himmel und Hölle. Mit Himmel und Hölle verkauft man zwar auch, aber ich glaube, in dem Moment, wo man das nur spirituell sieht, da fehlt die Bodenhaftung.
0: Genau, genau, weil ich kann noch so fest daran glauben, mein Geschirrspüler, der räumt sich auch nicht von alleine aus. Deiner nicht? Nein, Ach, hast du so einen? <lacht> ja, ah ja, um, Humor hilft übrigens immer. Humor hilft immer. Wenn man so Mythen ausräumt, Humor hilft. Ja,
1: ja, wenn du für dich so guckst, ähm, was sind so die Menschen oder die Situationen, die dich am meisten getragen haben, am meisten geprägt haben?
0: Hm. Ach, das sind so, so viele. Ich, ich lese sehr gerne die Geschichten anderer Menschen und ich ja. habe unterdessen hunderte Lebensgeschichten und Transformationsgeschichten gelesen. Und die Essenz aller ist, wenn du es schaffst, einen Fuß vor den anderen zu setzen, nicht direkt vielleicht nach den Sternen greifen, sondern einfach nur einen Fuß vor den anderen und jeden Tag wieder von vorne dann kommst du ganz schön weit. Und jeder Mensch, der das so wieder transportiert, egal ob durch Worte oder Taten, Handlungen, der ist für mich dann wieder eine Inspiration. Und das sind dann manchmal auch meine Kinder, weil die gehen jeden Tag wieder zur Schule, machen jeden Tag wieder die gleichen Fächer, jedes Jahr den gleichen Stoff, einfach auf einer höheren Stufe, fast schon ad absurdum neun oder zehn Jahre lang. Das ist inspirativ. Da braucht man ganz viel Durchhaltebildung, ganz viel bis.
1: Das eine Durchhaltewissen und das andere Inspiration, das muss man an der Stelle einfach mal offen lassen. Aber
0: äh, <lacht> ja. Gut, für, mich, für mich hängen die beiden ganz fest zusammen, weil je größer die Inspiration, desto leichter fällt es mit dem Durchhalten.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, aber äh, klar, also ohne Inspiration keine Transpiration. Ja? Mhm. Wenn, wenn nur Transpiration kommt, äh, dann ist es nicht inspirierend. Mhm. Ja. Wenn jetzt heute dein äh, du jetzt deine 17-jährige Sabrina treffen würdest, was würdest du ihr mitgeben?
0: Vermutlich eine ganze Enzyklopädie an Tu das nicht und mach stattdessen das.
1: Und ich vermute, die Sabrina sagt, ist gut.
0: Nee, die würde sagen, äh, was habe ich davon?
1: Mhm.
0: Da würde ich sagen, ein deutlich leichteres Leben, weil ich habe sehr viele Fehler äh, machen wollen, weil es gab lange Zeiten, da habe ich mir von niemandem nichts sagen lassen. Ich wusste immer alles besser. Nee. Äh, seltsamerweise haben das gewisse Vorgesetzte dann was nicht so lustig gefunden, ergo die häufigen Stellenwechsel. Mm. Ich hätte mir mit 17 vermutlich nicht viel sagen lassen, aber der wichtigste Rat, den ich mir selbst geben würde, ist, ja, hör bitte unbedingt auf deinen Bauch, weil er hat wirklich meistens recht. Ich bin schon früh so hin- und her gerissen gewesen. Bauchgefühl hat immer ganz klar eine Richtung angegeben. Bei mir war es zum Beispiel, nein, nach dem Abi, geh nicht studieren. Wähl den Weg learning by doing. Ja, nee, alle anderen sagen nur studieren gehen. Du warst Jahrgangs Zweitbeste und du bist so super toll und lernst so leicht. Geh studieren, geh studieren. Ich wusste nicht mal was. Ich hatte keine Ahnung und da habe ich mir einfach irgendwie mal für irgendwas eingetragen und am dritten Tag schon gemerkt, nein, alles macht zu, mir widerstrebt es, ich will das nicht, jede Zelle wehrt sich, habe es trotzdem ein Semester durchgezogen und es gab viele solcher Momente, Bauch hat ganz klar gesagt, da lang, Kopf hat auf, auf, man macht das so und man tut das so gehört und ist dann den anderen Weg gegangen, nur um dann festzustellen, ja, hättest mal auf den Bauch gehört. Da würde ich mich bestärken. Vertraue dir. Ja.
1: Hm. Ist es dann vielleicht auch äh, nach dem Motto ähm, to go ahead, you have to break the rules?
0: Oh, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, Regeln brechen ist eins. Ich dehne sie erst gern mal sehr stark. Hm. Und schau, wie weit sie sich dehnen lassen. Weil wirklich dagegen schießen, ja. So, Ultima Ratio, okay, aber erstmal denen, ganz fest denen. Und ja, äh, ich, wenn irgendeine Regel daherkommt, dann ist meine erste Frage, muss das so oder geht's leichter? Mhm. Von dem her absolut. meistens leichter? Ja, auf jeden Fall. Man kann sich das Leben so viel leichter machen.
1: <lacht>
0: Außer bei der Steuererklärung, die ist immer ätzend. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Das kannst du in dem Fall keinen Copywriting-Text schreiben. Nee, das,
0: das interessiert die immer nicht so sehr, was ich da reinschreibe.
1: Ach, interessieren tut die das schon, aber die, diese Formulierungen. Formulierungen.
0: Ah, das ist eine eigene Sprache.
1: Was wären so deine drei wichtigsten Tipps im Blick auf Copywriting, im Blick auf die Präsentation, möglicherweise auch gerade von so einer Stunde Null? in der Außenkommunikation. Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde Null hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen. Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein zehn punkt programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde 0 talkcom Impuls deinen monatlichen Phoenix-Impuls. Und starte 2022 durch.
0: Im Copywriting geht es sehr, sehr stark darum, zu wissen, wer ist der andere, den ich mit meinem Text erreichen will. Das ist das Grundsätzlichste, zu wissen, wie tickt diese Person, die ich mit meinem Text bewegen will. Und im Hinblick auf meine Stunde Null habe ich zum Beispiel ganz lange nicht verstanden, wie ticke ich, wo sind meine Grenzen, was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Ängste, meine Sorgen. Ich habe darauf null Rücksicht genommen und entsprechend hat mein Körper irgendwann gesagt, Eh, nein, so nicht. Im Copywriting, wenn ich keine Rücksicht drauf nehme, ähm, für wen schreibe ich das überhaupt, dann sagen die auch, äh, nö, interessiert mich nicht, so nicht. Und von dem her, äh, die drei wichtigsten Tipps im Copywriting sind, kenne deine Zielgruppe, kenne deine Zielgruppe, und kenne deine Zielgruppe. Übrigens, ein Lieblingszitat von meinem, einem meiner Herren Lieblingskollegen, Klaus Zittelbach. Hm. Sagt alles aus.
1: Ich will aber noch eins dazusetzen. Und kenne dich selbst. Und oh jetzt verkaufst ja. Du am Ende deiner Zielgruppe etwas, was du nachher nicht bestenfalls im besten Fall zum Schaufenster hast.
0: Mhm. ja. Sehr gut, müssen wir ergänzen, dann sind es die vier wichtigsten Tipps.
1: Ja. <lacht> ja wir haben jetzt Ende 2021. Wo siehst du dich, ich sag mal, in zwei Jahren?
0: Am gleichen Ort wie jetzt. Mhm. Weil da wo ich bin, da fühle ich mich pudelwohl, mir geht's gut, uns geht's gut, wir genießen das Leben. Es passt endlich mal einfach alles. Und das darf so bleiben.
1: Sag mal ganz herzlichen Dank
0: Sehr, sehr gerne, ich bedanke mich
1: In den Show gibt es natürlich deine Erreichbarkeit und äh, ich hatte auch deine, deinen Hinweis so verstanden wer etwas von dir zum Thema Copywriting lesen oder hören will der nehme Kontakt mit dir auf
0: Gerne, ja ich stehe zur Verfügung
1: Ganz herzlichen Dank
0: Dankeschön Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.
1: Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in Ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde Null hin zu meinem Königsmoment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein zehn Punkt Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde0-talk.com/impuls deinen monatlichen Phoenix Impuls und starte 2022 durch.